0: Fala queridos, espero que vocês estejam bem, essa é a edição número 15 da Uma Horinha sobre Grana e hoje a gente vai conversar sobre Psicologia Econômica, Planejamento e Pandemia, 3 P's. É, por aqui está tudo caminhando, eu estou bem, é, espero que vocês estejam bem também com essa loucura toda que está nos acometendo, tenho trabalhado bastante por conta de todos os desdobramentos econômicos dessa loucura, desse caos, mas está tudo caminhando Estou fechando as turmas do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, que são os dois programas de acompanhamento que eu ofereço. Fecho agora, nessa quinta-feira, dia 30. Restam 11 vagas. Eu nunca estive tão empolgado com os programas. Eu acho que eles nunca tiveram num momento tão maduro e tão intensos. Então, tem sido muito legal encontrar os alunos semanalmente. Geralmente, a gente se encontra a cada 15 dias, 15 ou 20 dias. E por conta dessa dessa bagunça toda, as pessoas estão mais em casa, então eu achei que seria uma boa intensificar um pouquinho e foi uma decisão muito acertada. Então se você gosta da abordagem que eu utilizo aqui, na Horinha Sobre Grana, esse podcast áudio de WhatsApp, eu tenho certeza que você vai gostar dos programas. Então se você é autônomo, deixa o convite aqui por finanças para autônomos, e se você se interessa por planejamento financeiro, por finanças pessoais, por investimentos, eu tenho certeza que o Dinheiro Sem Medo pode te ajudar muitíssimo. Se surgir qualquer dúvida, vocês me escrevam no eduardo.amuri, que vai ser um prazer esclarecer. Na semana passada, na quinta-feira passada, a a produção do CBN Gerações, que é um programa da CBN que passa aos sábados, né, que é transmitido aos sábados, me procurou é, pedindo uma entrevista sobre planejamento financeiro em tempos de pandemia e aí foi ótimo, foi super legal o bate-papo, está disponível no meu site caso vocês queiram é, dar uma olhadinha por lá eu conversei, foi eu, a Cássia Godoy que é apresentadora do programa e o Henrique Castro, que é professor da GV então a gente conversou um pouquinho, foi divertido o papo, foi leve, né, na minha opinião tão leve quanto um papo sobre pandemia pode ser e eu comentei um pouquinho sobre um fenômeno da psicologia econômica, um viés cognitivo, na verdade, que é a ancoragem. E aí o programa é curto, as falas têm que ser curtas, né, para não ser aquele chatão que não parte de falar um minuto, e eu fiquei com vontade de falar mais sobre isso. Então resolvi gravar esse episódio para comentar um pouquinho eh, sobre os efeitos desse desse viés cognitivo no processo de planejamento para autônomos e para pessoa física normal, assalariada, que não é autônomo. Então vou tentar comentar um pouquinho, antes disso só vou dar uma introdução sobre o tema. Eh, Talvez você tenha caído de paraquedas por aqui no no podcast ou no meu trabalho e você não conheça alguns nomes... eh, que fundamentaram essa história inteira que eu vou vou contar aqui. Então, o viés que eu vou explicar para vocês e que eu vou tentar traçar um paralelo com o planejamento financeiro é é chamado Ancoragem. E ele foi enunciado, primeiro, por dois carinhas muitíssimo inteligentes. Um deles está vivo, que é o Daniel Kahneman, e o outro já faleceu em 96, se não me engano, que é o Taversky. Eles foram parceiros de pesquisa, e, na minha opinião, desempenharam um trabalho muitíssimo brilhante, tanto que em 2002 o Daniel Kahneman eh, recebeu o Nobel por conta das pesquisas que ele desenvolveu junto com o Taversky. E aí eles eh, enunciaram esse viés cognitivo como sendo um fenômeno pelo qual a nossa percepção e o nosso processo de tomada de decisão ele é deformado, ele sofre uma uma certa mutação, a gente perde um pouquinho a noção por conta de um valor que a gente eh, tem pré-definido, que a gente já pré-definiu em algum momento. Então esse valor é o que a gente chama de âncora. E aí eles eh, montaram uma série de experimentos para provar que esse viés existe, que ele afeta a gente em em muitos níveis. Então eu vou contar um dos experimentos que é fácil de entender e que eu acho que ele deixa bastante claro. Depois eu vou contar um pouquinho que talvez você já tenha sofrido é, desse viés, já tenha sido impactado por esse viés. O experimento que eu vou contar aqui, ele foi é, organizado pelo Dan Ariely, que é outro pesquisador esse americano. O Taversky e o Kahneman são de Israel. O Dan Ariely é americano e ele montou um experimento que era mais ou menos assim. Eu estou adaptando, tá? Só para ficar clara a compreensão. Quem tiver afim, eu vou deixar nas fontes desse. nas referências desse episódio, para você ver a descrição completa, enfim, dar uma olhadinha mais aprofundada. Mas basicamente o experimento era o seguinte: você precisava preencher num cadastro os dois últimos dígitos do seu Social Security Number, que é basicamente o CPF dos Estados Unidos, né? dos americanos. Então você preenchia o seu Social Security Number, os dois últimos dígitos apenas. Então se terminava com 86, você preenchia lá 86, se terminasse com é, 10, você preenchia 1 e 0 e por aí vai. E aí, logo depois é, de preencher esse, esse pequeno cadastro, que tinha só acho que é nome e os dois últimos dígitos do CPF americano, aí, você recebia a imagem de alguns produtos. em especial produtos que as pessoas geralmente não sabem o preço. Então, no exemplo aqui, mais recente que eu acompanhei desse experimento, eram vinhos. Então, você recebia lá a imagem de um vinho com uma marca específica e você tinha que dar um lance, quanto que você estaria disposto a pagar por aquele vinho ou por aquele bem. Então, leilões são muitíssimo utilizados dentro da psicologia econômica porque é um fenômeno interessante que mexe com a nossa cabeça. né? A gente chuta valores e é um, algo interessante de acompanhar. Então você colocava ali os seus dois últimos dígitos do CPF e você tinha que dar um lance em cima de uma coisa que eh, você provavelmente não tinha noção de preço. Então eu, por exemplo, não entendo nada de vinho. Para mim esse experimento ia funcionar muitíssimo bem porque eu ia simplesmente dar um chute completamente aleatório. O que, eh, o que eles perceberam e o que acaba endossando o viés da ancoragem é que pessoas cujo CPF terminam em números mais altos tendem a dar chutes mais altos. Então, as pessoas, se eu pegasse um grupinho e nesse grupinho todas as pessoas é, tivessem CPF terminando com 81, 82, 83 ou 91, 92, 93, ou seja, dezenas altas essas pessoas tendem a dar um chute mais alto em cima do mesmo valor. São experimentos, obviamente, validados cientificamente. Então, os grupos amostrais são extraídos de maneira estatisticamente relevante. Então, pessoas que possuem o CPF, que escrevem o número do CPF antes de dar o chute... Veja, não tem nada a ver com o CPF de cada pessoa, né o ponto é, ela escreveu um número mais alto antes de dar um chute no valor de alguma coisa, e o simples fato de ter contato com esse número mais alto, de certa forma, enviesa o chute que ela vai dar naquele leilão. Então, o montante que eles eles chegaram, isso é bem assustador, é entre 60% e 120% mais alto do que as pessoas que escreveram números mais baixos antes, eh, de, antes de dar o um chute nesse leilão. Veja que essas pessoas foram sugestionadas de maneira muito sutil. né? Não é como se alguém ficasse berrando ou sussurrando o valor dos vinhos de algum jeito antes disso. Elas só escreveram dois dígitos antes de dar esse chute. Mas o simples fato de estarem com esse número fresco na cabeça faz com que na hora de dar um chute, ela tenha uma tendência a chutar mais alto ou mais baixo porque o valor está ancorado. Essa é a brincadeira das âncoras. Explicando um pouquinho por que que isso funciona, por que que isso ocorre, o Kahneman, que é um desses dois psicólogos que eu comentei no começo aqui da nossa conversa, ele explica o nosso modelo de funcionamento mental utilizando dois sistemas, que é o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o nosso sistema de decisões rápidas, é um sistema quente, ele é impulsivo, ele é ágil, ele é eficiente do ponto de vista de tempo de resposta, mas ele é bem burrinho. Então ele toma as decisões pensando no prazer imediato, na solução imediata enquanto o sistema 2 é argumentativo, ele é ponderado, ele é lento, ele leva em consideração uma série de fatores, uma série de variáveis. O sistema 1 um, não, ele é rápido. Ele vê uma coisa e toma uma decisão em cima dessa variável específica. E a gente vive numa eterna briga entre sistema 1 um e sistema 2. Na maior parte do tempo, a gente usa o sistema 1. Um, Caso contrário, a gente nem estaria aqui enquanto humanidade. Então, se a gente estiver na frente de um leão é, e a gente começar a ponderar será que eu devo correr ou será que eu não devo correr? O que será que eu devo fazer agora? Nesses três, nesse três ou quatro pensamentos, o leão já comeu. E aí, a gente não teria nem, nem estaria aqui gravando podcast e vendo uma pandemia. Então, o Sistema 1 ele é muitíssimo importante porque ele nos ajuda em situações de sobrevivência. E um outro ponto que é bem importante é a base dessa história toda aqui, O sistema 1, ele nos exige pouca energia para funcionar, então ele é um sistema econômico, já que ele não pondera, já que ele não argumenta, já que ele não leva em consideração muitas variáveis, ele consegue ser extremamente econômico em tempos eh, em que energia falta. E o sistema 2, apesar dele ser mais inteligente, dele ser mais ponderado, dele ser mais, de certa forma, eficiente para tomar decisão, ele toma decisões melhores, ele é muitíssimo cansativo. Então, eh, se você quiser um exemplo disso prático e muito direto na nossa vida, assim, tenta lembrar de um dia que você foi numa loja, loja muito grande, escolher coisas. E você passou o dia escolhendo se ia levar essa coisa ou esse ia levar aquela coisa, se ia comprar dois ou se ia comprar um, se ia comprar o vermelho ou se ia comprar o amarelo. Você ficou o dia inteiro tomando decisões e ponderando sobre elas. Você provavelmente saiu desse shopping ou dessa loja exausto. Porque tomar decisões e ponderar é algo extremamente exaustivo. A gente tem a nossa energia meio que drenada nesses cenários em que a gente tem que tomar muitas decisões. Então é interessante né, considerar a energia, é uma energia cognitiva, não é bem a energia física, né? não é que eu estou com o corpo dolorido ou algo assim, é simplesmente eu estou com, com a mente cansada por estar tá tomando muitas decisões. Então, para que a gente não precise tomar tantas decisões, para que a gente não precise ponderar tanto, o sistema 1 entra na frente, que é o nosso sistema mais instintivo, e ele nos ajuda a tomar decisões, muitas vezes decisões ruins. Para conseguir tomar essas decisões no tempo hábil, ali em tempo, um tempo minimamente aceitável, a gente, ao invés de construir todos os raciocínios, a gente lança a mão de alguns recursos. Um recurso muito comum que todo mundo tem, todo mundo usa, são os hábitos. Então a gente assume alguns hábitos e isso se torna algo conveniente porque a gente não tem que pensar se tem que fazer ou não. A gente já está habituado a fazer. E a gente escolhe algumas âncoras para facilitar o processo de tomada de decisão. Se a gente tivesse que ponderar a todo momento se tal coisa é cara ou se tal coisa é barata, a gente ficaria exausto. Então, a gente cria algumas âncoras e, com base nessas âncoras, a gente toma as nossas decisões através de um ajuste. Por exemplo, você tem lá um... E eu até tenta responder para você mesmo, aí, em silêncio mesmo, mas tenta responder. Qual que é o valor é, aceitável para um almoço normal, num dia de trabalho, na rua? Talvez você pense, ah, é 30 reais. Então, esse valor se torna a sua âncora. E aí, tudo que estiver acima dos 30 reais você vai julgar que é caro. O que estiver abaixo dos 30 reais você vai julgar que é barato. Ao invés de ter que pensar, será que tal valor é caro ou barato? A cada vez que você passa por uma placa de um restaurante, você já tem a sua âncora e você toma as suas decisões, você define o que é caro ou barato a partir dessa âncora. Isso é completamente o sistema 1 em ação. Então, para não precisar ponderar sobre o caro e sobre o barato, você define um valor, que é o seu valor aceitável ali, e você trabalha com base nesse valor. Esse valor é a sua âncora. O que, 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 que acontece? Como é que a gente transpõe esse exemplo para a realidade que a gente está vivendo? Eu vou, dar aqui, vou tentar dar dois exemplos. Um mais conectado com uma pessoa assalariada e outro mais conectado com um autônomo. Então, Primeiro exemplo sobre finanças pessoais. né? A gente tem um um certo gatilho, um certo valor, e a gente costuma se preocupar quando a nossa conta chega nesse valor. Então, para algumas pessoas, essa âncora, vou chutar aqui, é 500 reais. Então, toda vez que a conta está com menos do que 500 reais, essa pessoa fala, putz, preciso começar a me cuidar. Preciso começar a dar uma olhada aqui, preciso apertar aqui, preciso, enfim, tomar alguma medida porque já está em menos de 500 reais. Então, ela setou essa âncora dos 500 reais e essa âncora funciona como um gatilho. Então, toda vez que a conta está abaixo desses 500 reais, essa pessoa vai se preocupar e vai olhar e tudo mais. Eu lembrei desse exemplo porque a Cássia Godoy, no programa da CBN, perguntou: ah, o que a gente tem que fazer nessa hora? E eu falei: bom, o primeiro passo é olhar para as finanças. E aí tem pessoas que se preocupam em olhar para as finanças quando a conta já está em 500 reais. Para outras pessoas, esse valor é um pouco mais baixo. Então a pessoa começa a se preocupar quando só tem 10 reais na conta. Estou chutando valores aqui, tá, pessoal? Para outras pessoas é quando a conta está no zero. Então, quando acabou o dinheiro da conta corrente, a pessoa fala: putz, tá na hora, né? De dar uma olhada aqui, de acompanhar, de fazer um fluxozinho de caixa, alguma coisa assim. Para outras pessoas, esse gatilho só é disparado quando a gente está no menos 500 ou quando a gente está no menos 1.000. Então, quando a conta já está no negativo, quando a gente já está usando o cheque especial, aí que a pessoa fala, "Hum, agora eu preciso me mexer. Para outras pessoas, é só quando acaba o saldo do cheque especial. Então, a pessoa tem lá reais de cheque especial, que ela não deveria usar em momento nenhum, porque é um absurdo, é um roubo né, o valor da taxa de juros aí mas ela só vai se preocupar em se movimentar de algum jeito quando ela chegar no limite do cheque especial, que já é um limite abaixo do zero ali. né? Então, esses valores e esse raciocínio acabam se tornando uma coisa importante de ser levada em consideração nessa época, porque muitas pessoas estão lidando com um fluxo de caixa mais dolorido e mais apertado do que geralmente Estava acontecendo, porque elas estão tendo uma redução da renda ou porque estão tendo mais gastos por conta disso, disso, daquilo. Então, é super importante a gente tentar entender qual que é o nosso gatilho. Então, quando que você começa a se preocupar com o dinheiro? Quando que você recebe aquele sinal e fala, putz, preciso olhar para minha conta, preciso organizar minhas coisas aqui? A parte boa... dessa história toda e todo esse preâmbulo que eu fiz sobre a psicologia econômica vocês perceberam que foi só uma desculpa para poder explicar um conceito de psicologia econômica né mas enfim (risos) a ideia é é, a parte boa dessa história inteira aqui da, da ancoragem e tudo mais é que as âncoras que a gente leva em consideração as âncoras que a gente utiliza elas são maleáveis então eu consigo de certa forma alterar Ou ou então induzir que essa âncora seja alterada. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através da repetição. Então, toda vez que você se condicionar a olhar para a sua conta na situação XYZ, e se você fizer esse mesmo padrão algumas vezes, vai começar a ser natural olhar para a conta quando isso, isso e isso acontecer. A gente pode brincar com os números. Então, a... eu vou ter que olhar minha conta, porque ela tá em menos de mil reais. E o Amuri falou que eu tenho que olhar minha conta. Antes eu olhava só quando estava quase negativo, mas agora eu vou olhar toda vez que tem menos de mil reais ou menos de R$500. reais. Se você fizer isso algumas vezes, vai começar a se tornar natural. E quando começa a se tornar natural, a gente vai repetindo e repetindo e repetindo. Talvez a gente consiga transformar isso em um hábito. Quando a gente transforma isso em um hábito, a gente para de depender do sistema 2 que é aquele sistema difícil de ser invocado, que é aquele sistema lento, cansativo, que que drena a nossa energia, e a gente passa a trabalhar só com o sistema 1, que está sempre disponível, que é sempre rápido, eh, que consegue, de certa forma, nos ajudar a tomar decisões naquele momento, decisões imediatas. Então, se você for repetindo, 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 talvez você consiga tornar esse processo uma coisa um pouquinho mais mais habitual, uma coisa um pouquinho mais rápida, uma coisa que vai te tomar menos energia. Para isso é super importante que o seu processo de planejamento financeiro seja simples. Caso contrário, se o processo for muito complicado, se ele envolve muitas planilhas, muitos aplicativos, muitas coisas diferentes, é provável que você vá deixando para depois. E se você vai deixando para depois, você não forma esse hábito, você não coloca essa atividade no seu sistema 1, que é o sistema rápido. Então, a, da mesma forma que você pode fazer isso com números, então ah, toda vez que estiver ali no 500, eu preciso me preocupar. Ou toda vez que estiver no 1.000, eu preciso me preocupar. A gente repete, repete, repete e a gente consegue incorporar isso e mudar a âncora de lugar. Antes era no 0, agora é no 500 ou agora é no 1.000. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é modificar esse gatilho de modo que ele não seja um gatilho numérico e ele seja um gatilho temporal. Então, ao invés de olhar e de me preocupar quando a conta estiver no X ou no Y ou no Z, no valor X, Y ou Z, eu vou me preocupar uma vez por semana. Vou olhar 15 minutos ali minha conta e ver como é que as coisas vão caminhar para a semana que passou e para a próxima semana. Então, toda, sei lá, quarta-feira, eu vou dar uma olhada nisso. E a gente repete, 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 até que isso vira um hábito. Então, esse é um exemplo de como a gente pode se aproveitar, talvez, desse processo de ancoragem, dessa... de certa forma dessa deformação no nosso processo cognitivo que a a ancoragem traz então a gente pode repetir, repetir, repetir até colocar essa âncora num valor que pra gente é mais conveniente o autônomo também sofre a influência desse viés claro, né? o autônomo é um um ser humano é uma mente ali que por um acaso está trabalhando como autônomo e ele tem que se preocupar com duas frentes Ele tem que se preocupar com o montante que está entrando e com o montante que está saindo. Enquanto o assalariado, basicamente, num cenário normal, ele só se preocupa com o que está saindo, porque a entrada é fixa e tem um dia fixo, né? Então o autônomo lida com um universo um pouquinho mais complicado. Ele tem que trabalhar em várias frentes e ele tem que cuidar de marketing, da gestão financeira, talvez tenha um funcionário, talvez. Enfim, o cenário é bem mais complexo. E ele obviamente é impactado por toda essa ancoragem e por todo o a, a bagagem ali que a gente já estudou na psicologia econômica. Então, eu queria deixar um, um comentário, dar uma dica aqui, tem relação com a ancoragem de certa forma, mas ela tem o, o ponto aqui é antever os cenários e trabalhar com estimativas. Então veja o que está acontecendo com que eu vejo acontecendo com grande parte dos autônomos. Tem lá o psicólogo e o psicólogo está acostumado a receber 5 uh, mil por mês por conta do, do atendimento da terapia que ele oferece. E aí é, as pessoas estão faltando na terapia, um paciente ou outro cancela, a coisa tá, ele está sentindo que as coisas estão meio complicando, porque ele está perdendo pacientes, ele está oferecendo menos sessões. O que, que muitas pessoas fazem, né? muitos profissionais autônomos fazem? Eles esperam para ver o que vai dar. Então ele está ali, ele tem os pacientes dele, um ou outro está cancelando, ele está sentindo que o ritmo está caindo, mas ele não toma nenhuma medida proativa em cima disso. Ele fala assim, é, vou esperar o mês terminar pra ver quanto que fecha, e aí eu vou tentar pagar minhas contas, e ele fica nessa de esperar dar algum problema, ou de esperar que o dinheiro falte, e o gatilho que vai ser disparado pra essa pessoa é só quando o dinheiro faltar. Quando ele for fechar o mês ali, ele vai no caderninho, se Deus quiser ele tem um caderninho, e aí nesse caderninho ele vai anotar o que entrou, e ele vai perceber, putz, entrou menos do que entraria. Mas ele já conseguiria ter acesso a esse número antes. Então, se ele parar agora, antes do final do mês... Por um acaso, esse podcast está sendo... Estou lançando no final do mês, mas... É, se ele parar antes do final do mês, ele já tem condições de antever qual vai ser o cenário em que ele vai estar tá enfiado daqui a algumas semanas. Então, ah, eu tenho 15 pacientes, eu perdi 3, minha renda era 5, agora minha renda vai ser quanto? Por que que é uma vantagem olhar para esse cenário dolorido antes? Porque aí você tem chance de fazer alguma coisa. Então se você simplesmente responde a a um cenário, as suas opções de movimento são muito limitadas. Mas se você se antecipa a esse cenário, você tem muito mais chance de protagonizar muito mais coisa. Então é como se, bom, eu estou vendo que meus pacientes estão sumindo aqui, estão parando, eu preciso conversar com os pacientes que eu já tenho para saber o que está na cabeça deles, o que está passando na cabeça deles, se eles vão querer continuar, se eles não vão querer continuar. Às vezes eu consigo oferecer uma proposta para eles antes desses pacientes pensarem em cancelar. Vejam, é uma atitude proativa do autônomo. Para, número um, manter os clientes ou os pacientes que ele já tem. E número dois, de que forma que ele pode prospectar e que ele pode se mostrar disponível nesse cenário de caos. Então vejam, é é uma maneira de não ficar refém do que vai acontecer. né? Não adianta ficar sentado esperando para ver como é que o mês vai fechar, sendo que você já tem sinais, já tem gatilhos de que o faturamento vai ser menor e você vai ter suas contas para pagar. Então, além desse do, do gatilho que eu expliquei na vida financeira pessoal, né, de quando que eu começo a me preocupar, o autônomo ele tem uma série de outras variáveis para gerenciar e ele pode se beneficiar dessa antecipação de movimento para conseguir manter a vida financeira mais organizada. Eu estou oferecendo muitos plantões, né? mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho dos autônomos agora, só porque eu sei que muitas pessoas que escutam trabalham por conta própria, eu acho que pode ser um conselho legal. Eu tenho conversado com os alunos do Finanças para Autônomos, tem sido ótimo, a gente tem se encontrado bastante, inclusive vagas abertas, curso.finançasparaautonomos.com.br. Não esqueçam, se vocês estiverem afim, vai ser um prazer recebê-los por lá. Então, eu tenho conversado com esses alunos e eles estão me relatando como está o movimento em cada consultório ou em cada escritório, depende, ali tem várias ocupações, né arquiteto, dentista, designer, enfim, uma série de profissões. Aqueles que estão conversando com os clientes antes dos clientes pensarem em cancelar, tem uma queda muito mais suave no faturamento se é que essa queda existiu. Então, eu dei um exemplo no último texto que eu publiquei, vou repetir esse exemplo aqui. Eu tenho alunos, é, que ao invés de esperarem se o paciente vai continuar ou se não vai, eles falaram, olha, eu preciso me programar por aqui, eu imagino que você está tentando também antever como é que vai ser a sua vida financeira nos próximos tempos, não está fácil para ninguém. O que você está pensando em fazer? A gente vai continuar com a terapia? Como é que você está enxergando isso? Em alguns cenários, alguns inclusive fizeram uma proposta para os pacientes. Falou: olha, para a gente conseguir seguir, porque eu sei que o tratamento é importante para você, e para eu ganhar previsibilidade do meu fluxo de caixa aqui também, eu pensei em te oferecer essas condições e aí eu vou te dar um desconto de 30% agora e você me paga 30% a mais em agosto uma coisa assim então, usem a criatividade né, entendam que está todo mundo passando por uma situação delicada a maior parte das pessoas pelo menos passando por uma situação delicada e se a gente tem um pouquinho de proatividade, se a gente consegue antever os cenários a gente tem muito mais chance de passar por por essa época horrível de maneira um pouquinho mais mais tranquila. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, contar um pouquinho da da ancoragem. Usei um monte de de casos aqui de desculpa para explicar esse viés, porque eu gosto muito do assunto e acho super interessante, então... Enfim, acho que é legal a gente conseguir fazer as conexões né, entre o que a academia descobre e o que a academia pesquisa e o planejamento financeiro prático. Então essa associação entre o saldo que aparece na conta e a ancoragem é uma associação minha. né? Então a grande parte dos pesquisadores não trabalham com planejamento financeiro, mas eu acho que existem conexões muito estreitas e muito valiosas e se a gente tiver consciência dessas conexões a gente com certeza vai conseguir construir um planejamento muito mais interessante. Tá bom? Por hoje é isso, queridos. Essa foi a nossa horinha número 15. Espero que vocês tenham gostado. Se algum conceito aqui ficou meio vago, por favor, dê uma fuçadinha no meu site ou me mande um e-mail. Tem muito material lá. Aqui eu considerei que alguns pontos já são dados e que vocês já estão dominando. Então foi um pouquinho mais rápido. Mas fiquem à vontade para me escrever caso surja alguma dúvida dei uma olhadinha no meu site também, até quinta-feira as vagas seguem abertas, tem 11 vagas abertas atualmente para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos. Vai ser um prazer seguir mais perto de vocês, tá bom? É isso, queridos, um abraço e a gente vai seguindo.